0: 017第二节训政体制与五院制的建立一训政的理论渊源与发展第二次北伐告成，奉张政权倒台后，国民党依照孙中山《建国大纲》，宣告军政时期结束，训政时期开始。所谓训政，就是由国民党训练人民行使政权，实际是推行国民党一党专政，以党治国。训政源于约法之治。早在1906年，孙中山制定《中国同盟会革命方略》时，曾经将革命进程分为军法之治、御法之治和宪法之治三个阶段。军法之治的目的是推翻皇权，宪法之治的目的是建立民权。不过，这里存在着一个矛盾：革命之治在获民权，而革命之际必重兵权，二者常相抵触者也。如何才能解除兵权以让民权？孙中山认为，这中间需要经过一个约法之治，军政府与人民相约，凡军政府对于人民之权利义务，人民对于军政府之权利义务，其落落大者悉规定之，以此来防止军权的膨胀，不致抑制民权的发展。孙中山规定，军法之治为期三年，约法之治为期六年，以期能循序渐进，步向民主。一九一四年七月，在中华革命党总章中，孙中山进一步指出，本党进行秩序分作三时期：一、军政时期，此期以积极武力扫除一切障碍而奠定民国基础；二、训政时期，此期以文明治理，督率国民建设地方自治；三、宪政时期，此期自地方自治完备之后，乃由国民选举代表。组织宪法委员会创制宪法，宪法颁布之日即为革命成功之时。一九二四年，孙中山改组国民党，他寄希望于提高党权来约束军权，最终实现民权。国民党一大通过了孙中山起草的《国民政府建国大纲》，仍将革命程序分为军政、训政、宪政三个时期，并且规定，翻译省完全抵定之日。则为训政开始之时，而军政停止之日。三时期的划分是孙中山总结民初国民党失败教训后提出的。民国初建时，孙中山及其追随者认为王朝覆灭后，中国立即可以进入宪政时代，实行政党政治。孙中山主张中国政党之间应展开竞争，一党在朝主政，一党在野监督，加使本党实施之党纲。不为人民所信任，则地位必致更迭，而本党在野亦当尽监督之责任，互相更迭，互相监督，而后政治实有进步。但是，国民党人的政党政治主张遭到袁世凯等专制势力的强烈阻击，未能取得政权的控制权，中国进入四分五裂的军阀混战时代。孙中山由此坚信，在向民主政治迈进的过程中，应有一个过渡时期。即所谓军政于训政两时期，以训练清朝之移民，而成为民国之主人翁，以行此直接民权。在此时期中，应以党建国，以党治国，一切军国庶政，悉归本党负完全责任。训政时期始于一省完全抵定之日。这一时期的中心工作是推行县自治，凡一省全数知县皆达完全自治者，即为县政开始时期。训政的目标是进到宪政，是为宪政顺利实行打基础的预备阶段。孙中山构想的宪政模式是五权宪法，国家大权分为政权和治权，政权就是民权，治权就是政府权。首先是人民有权，所谓人民有权，表现为人民有对官吏的选举权、罢免权，对法律的创制权和复决权。这些权力通过县自治和国民大会得到制度保障。国民大会是国家的最高权力机关，在县自治基础上由每县选举代表一人组成，行使国家层面的民权。其次是政府有能。所谓政府有能，就是由行政院、立法院、司法院、考试院和监察院五院共同组成中央政府，行使行政、立法、司法、考试。监察五种职权，实行五权分立的五权宪法，五院各施其责，并对国民大会负责。五权宪法是以人民有权、政府有能的全能分治说为基础建立起来的。训政就是要为人民学会熟练使用直接民权，组织国民大会做好各种准备。总体上看，孙中山的《建国三十七和五权宪政理论。在二十世纪初中国改造代议政治思潮中，是最为完整的设计方案。就政体来看，《五权宪法论》主张在县自治和直接民权的基础上，建立一个由人民支配的、为人民谋幸福的万能政府，主张权力协调、直接民权、行政优先等。这一理论基础虽源自西方政治理论，但与三权分立体制的分权制衡有很大不同。五权分立强调的不是政府权力之间的制衡，而是集权下的分工，其目的在于建立一个真正的万能政府。孙中山的上述政治思想对南京国民政府立法体制的设计和形成有着极大影响，其训政理论与石建军渊源于此。南京国民政府成立初期，蒋介石、胡汉民、李石增、张静江、蔡元培、吴稚晖等要人虽然在反共。反对阶级斗争学说等问题上有着共识，但在二次北伐完成时，对政府权力运作、国家控制方式等具体问题尚未达成一致。如李时增等基于孙中山的军权理论，强调地方分治，这和国民党要求加强中央权威的主流舆论就不协调。平津克服后，舆论虽已提及结束军政，开始训政，但训政究竟从何时开始，至何时结束？国民党中央也尚未作出正式宣誓。1928年8月2届五中全会通过的《统一革命理论案》提出，自总理逝世事气质现在，党的革命理论由同志凭各个对主义的认识及革命实际变动的观察，致革命理论分歧万端，致理论中心不能确立，基本显示了国民党思想分歧的现实。全会作出的组织理论审查委员会的决议，则体现出加强政治思想统一的愿望。1928年8月7日，蒋介石在审查二届五中全会提案时发表今后贯彻革命实行主义之主张的谈话，鲜明主张以党治国、以军治国，提出军队党化、党军队化、行政机关军队化、社会军队化的所谓“四化论”，要求军队党化，同时。党员与行政人员、社会民众皆是一一军队化。蒋希望以三民主义的精神改造军队，再以军队严明的纪律改造党、行政机关和社会民众，由此建立一个有组织、有纪律、有效率、有责任的新国家。8月9日，蒋又发表对时局意见书，提出：既约以党治国，则政府与行政人员断不能离党而独立。对于各方言论，以就其利害定义准则，有动摇主义、蛊惑人心，反被本党之主张者，皆在绝对禁止之列。作为两次北伐的最高指挥者，蒋介石此时虽然享有很高声誉，但他的言论更多还被看作军人的发言，其军队党化、党军队话的主张和国民党内的主流观点也不尽一致。相比之下，胡汉民为首的一批具有理论素养的国民党人在政治上上具有更大的影响力。二次北伐占领京津后，正在巴黎的胡汉民、孙科等联名致电谭延凯、蒋介石、阎锡山、冯玉祥、李宗仁等军政实力派首领，提出训政大纲草案，提议改组国民政府，成为五院制的政府，以实现五权之治。胡汉民等在训政大纲草案中提出了如下原则：一、以党统一，以党训政，培植宪政深厚之基；二、本党中心，力求顽固，党应单发动训政治全权,权，政府应单实行训政治全责；三、以五权制度做训政之规模，期五权宪政最后之完成。胡汉民。孙科本为一九二七年蒋介石在南京建立国民政府的合作者。蒋介石重新上台并取得军事上的胜利后，与其继续合作实属顺理成章。因此，他们的提议得到南京方面的积极响应。国民党中央决定召开二届五中全会，讨论训政开始后的军事、政治诸问题。会议作出的关于改组政府的决议中，原则提出依照建国大纲的规定。在国民政府内设立五院。二届五中全会召开时，胡汉民、孙科尚在由欧洲回国途中，未能参加会议。八月二十八日，胡汉民抵达香港，随后北上赴上海、南京。九月二十日，国民党中常会加推胡汉民为常委，负责制定训政纲领，筹划国民政府的组织结构。随后。胡汉民依据其所提出的训政大纲草案及训政大纲提案说明书，对国民党的统治理论和体系进行了具体的梳理。胡汉民坚定继承孙中山以党治国的理念，强调：“夫以党建国者，本党为民众夺取政权，创立民国一切规模之位也；夫以党治国者，本党以此规模策训政治效能。”使人民自身能确实使用政权之位也，于建国治国之过程中，本党始终以政权之保姆自任。在胡汉民设计的党国治理框架中，党治之下，党、政府、人民三者之间的关系是：行政上，党代表人民行使政权，治权交由政府完成。具体而言，就党与政府之关系言，党必求其以顽固之重心。政府必求既有适宜之组织，就权与能之关系言，党为训政之发动者，须有发动训政之权权；政府为训政之执行者，须有执行训政之权责。就党与政府二者在训政时期与人民之关系言，则党之目的在于以政权逐步受诸全国之民众，政府之目的在于逐步受国民全体直接之指挥与监督。此三者。为训政时期建设制度者所必须周顾之根本原则，缺一不可。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。